0: Alright, gut, dann würde ich sagen, geht's los heute. Heute haben wir das Thema, was tun wir eigentlich, wenn Amazon die Pforten schließt? Und diese Frage, die möchte ich heute mit euch nicht nur erörtern, sondern sehr, sehr gerne mit euch auch diskutieren. So, nochmal herzlichsten Herzlich, ich mal gesagt. Herzlich willkommen zum Livestream Sonntags 10.30 Uhr bei AMZ Pro. Heute geht es darum, dass wir diskutieren, was passiert eigentlich, wenn Amazon mal irgendwann nicht mehr Amazon ist, wenn es den Laden einfach nicht mehr gibt. Ja? Aber bevor wir damit anfangen, habe ich eine kleine Sache, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist es ein Herzensprojekt, eine persönliche Geschichte von mir. Alle, die den Newsletter bekommen haben, die werden es sicherlich schon gelesen haben. Ich habe heute, heute ist Launch Day von meinem Podcast, den Hands-on-Podcast. Einige von der AMZ Pro One Community haben schon die erste Folge gehört. Aber alle anderen sind jetzt eingeladen, da die Pforten geöffnet sind zum Podcast, da mal rein zu hören. Es geht im Prinzip um... Den Rest vom Online-Marketing. Hier sprechen wir ja hauptsächlich über E-Commerce, tendenziell mehr über Amazon. Ja, aber es gibt ja draußen noch ganz, ganz viele andere Dinge, mit denen ich mich beschäftige im echten Leben, wobei das hier eigentlich mein echtes Leben ist, aber ich beschäftige mich sehr viel mit allen anderen Online-Marketing-Themen, wie beispielsweise YouTube-Marketing, das wisst ihr vielleicht, aber auch Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing, ja, über skalierbare Prozesse, über Entrepreneurship. Diese ganzen Geschichten, die habe ich in einen Podcast reingepackt. Und dieser Podcast, der wird jetzt regelmäßig erscheinen, einmal die Woche. Und ähm, das geht speziell an Leute, die mit dem Business starten. Und vorrangig an die Leute, die sich überlegen, hey, ich will klein starten. Ich will nicht mit einem großen Unternehmen starten, ich will keine Millionen einsammeln, um damit durchzustarten. Ich will eigentlich so mein Pflänzchen erstmal den Samen in die Erde drücken und dann so selber zusehen, dass ich dieses dann ja, zum Wachsen bringen ne? und das dann auch vielleicht in Form der Familie. Denn was ich gemerkt habe, ist, wenn man ein Business startet und man ist alleine, dann ist es einfach, aber wenn man die Familie dabei hat, dann muss man die mit ins Boot holen. Ohne dem geht es nicht. Sie müssen hinter einem stehen. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn man mit einem Business anfängt, wo niemand hinter einem steht, wo sich sogar alle dann auf die Stürzen und die ganze Sache torpedieren. Das wäre dann ein Geschäftsmodell mit Ablaufdatum. Ne? Deswegen, bitte, bitte, denkt daran. Und bitte abonniert den Kanal, äh, den Podcast-Kanal, gerne auch die, ähm, die, ähm, die Bewertungsfunktion bei den äh, einschlägigen Podcast-Plattformen nutzen. Der Kurzling ist amzpro.io slash hopp. Hop steht für Hands-on-Podcast. Hat sehr gut gepasst. Alternativ, wenn ihr nicht tippen wollt, unten drunter in, den, in der Beschreibung habe ich schon den Link eingefügt. Da könnt ihr jetzt hier unten die Beschreibung aufklappen und da kann es dann direkt gehen. So, genau. Der Rudolf sagt, und ähm, das ist wirklich ein, ein guter, guter Punkt. Habe ich ganz häufig, wobei wir das eigentlich ähm, in dem Podcast auch besprechen werden. Ne? Äh, so ist es bei mir am Anfang gegangen. Keiner hat daran geglaubt. Ja, in der Tat. Das ist tatsächlich so. Bei mir war es ganz ganz ähnlich. Ja, keiner hat daran geglaubt, aber ich habe mich nicht ich habe mich äh, nicht beirren lassen. Ich habe einfach durchgezogen. Meine Mutter hat damals gesagt, hey, komm ja, ernähre dich redlich, bleibe im Land, whatever sie gesagt hat. <lacht> ich habe es vergessen und äh, sie hat dann versucht, mich irgendwo hier bei einem Industrieunternehmen unterzubringen und ich habe gesagt, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber darauf habe ich echt keinen Bock und ich will meinen eigenen Weg gehen und naja, und was daraus geworden ist, das seht ihr jetzt ja und ähm, der eigentlich, eigentlich habe ich noch zwei Brüder, um mal ein paar persönliche Dinge zu teilen, das kommt dann in dem Podcast sicherlich auch mal vor und ähm, es war damals so, dass es halt in, den, in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, war es für meine Eltern sehr schwierig mit drei Kindern und ähm, sie haben sich wirklich alle Mühe gegeben und hier nochmal, wenn meine Eltern das hören, vielen Dank, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt eure drei Jungs, ich hatte noch zwei Brüder, zu wirklich erfolgreichen Unternehmern <lacht> erzogen. Ja, mein Bruder ist Unternehmer, der andere Bruder, der wohnt ganz in der Nähe von dem Markus, der wohnt in der Schweiz, der hat, eine, der hat ein Riesenunternehmen, ja, und ich habe hier, ich habe hier, äh, ja, ich bin glaube ich Multipreneur. Also ich habe ganz, ganz viele Unternehmen und irgendwie haben meine Eltern alles richtig gemacht. Und obwohl man uns damals keine Chance gegeben hat. Wir hatten wirklich die schlechtesten Voraussetzungen, um das jetzt hier einfach mal abzurunden. Wir hatten die schlechtesten Voraussetzungen, wir hatten nicht viel Geld. Wir sind äh, in the middle of nowhere aufgewachsen. Hier gab es äh, eine Schule, eine Busverbindung, gar keine Busverbindung. Es war... Alles mit Fahrrad erreichbar. <lacht> also quasi das, wo man sagen könnte, okay, hey, da, ihr habt gar keine Chance. Ihr habt keine Chance, weil euch einfach die, die Basis fehlt. Und das stimmt halt nicht. Die Basis, die existiert, die kommt hier zum Tragen. Hier ist die Basis. Alles andere ist nice to have. Es ist, wenn du hier, wenn hier alles stimmt, wenn du hier genau weißt, was du tust, dann ist alles andere völlig irrelevant. Wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, wer deine Eltern sind. Ja, zumindest welchen, welchen, welchen Stand deine Eltern haben. Ja, wer deine Eltern sind, das ist super wichtig, weil die prägen dich und wenn die dich nicht unterstützen, wenn die nicht zu dir halten, dann hast du tatsächlich ein kleines Problem. Denk nur an Steve Jobs. Der Adoptivkind ist in einer durchschnittlichen, ja sogar in einer in einer unteren Mittelklasse Schicht aufgewachsen, heute leider tot, aber wäre sonst wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt. Alright, gut. So, also, der Podcast. Nochmal hier unten, ja, amzpro.io slash hop Hands-on-Podcast, der Link, den gibt es aber auch dann direkt hier unter diesem Video in der Beschreibung. Jetzt schon eingefügt, ihr müsst nicht lange warten. Könnt ihr draufklicken, natürlich erst nur, wenn ihr den Daumen nach oben geklickt habt, bitte. Den Abo-Button nicht vergessen. Und selbstverständlich, wenn die Folge hier zu Ende ist, weil sonst verpasst ihr das Beste möglicherweise. Ja. So, sehr, sehr schön. Alright, meine Damen, meine Herren, ich würde sagen, lass uns hier direkt durchstarten. Ich muss leider feststellen, wir haben erst neun Likes, kann das sein? Das kann nicht sein, oder? Da hat doch bestimmt einer von euch noch nicht auf Like geklickt. Dann los, genau. Die Alexandra, die hat noch abschließend was zu diesem Thema. Der AMZ Rules, Steve Jobs Forever. <lacht> <lacht> ja, ich hatte neulich einen Disput mit einem, mit einem äh, offensichtlichen Apple-Fan ähm, und der hatte ähm, einen Satz von mir irgendwie falsch verstanden. Ich glaube, ich habe Fanboy gesagt, das war jetzt eigentlich so liebevoll mit dem Augenzwinkern äh, gemeint. Ja, also, wenn, wenn jemand Fanboy zu euch sagt, fühlt ihr euch da angegangen? Ist das für euch eine Beleidigung oder ist das für euch, ja, Kleiner Kommentar mit dem Augenzwinkern. Weil ich muss gerade Apple-Fanboy sagen, ich glaube, hier stehen gerade fünfte Devices nur von Apple um mich herum. Mein iPad, mein, mein MacBook, da habe ich noch ein MacBook und ein, und ein iPhone. Also wenn jemand ein Apple-Fanboy äh, ist, dann wahrscheinlich ich. Ne? Okay, aber die Alexandra wollte noch was sagen. Guck mal, Familie nicht hinter mir, oh ja. Aber nach zwei Jahren und den ersten Werten war es anders. Zusätzlich sah die Familie dann auch meine Produkte überall bei den Kunden. Yes, und das ist cool, Alexander. Das ist richtig cool. Aber das ist natürlich ein langer Weg, die zwei Jahre. Ne? Das ist echt ein langer Weg und deswegen äh, schöner ist es natürlich, wenn man die Werte und die Ideen äh, mit jemandem teilen kann. Ich glaube, das Schlimmste, wirklich, und das ist jetzt der allerletzte Satz dazu, weil wir haben heute echt ein volles Programm und ich möchte mit euch einige Sachen durchgehen, das Schlimmste, was einem passieren kann oder das Schlimmste, was überhaupt jemandem passieren kann, ist, wenn Begeisterung auf Gleichgültigkeit stößt. Das ist so deprimierend und so frustrierend. Ich meine, das kennt ihr selber. Ihr seid total begeistert von irgendwas, ja, beispielsweise, dass ihr die ersten 10.000 Euro am Tag Umsatz auf Amazon gemacht habt und euer Partner sagt, aha, ja cool, aber denkt dran, dass du den Müll noch rausbringen musst. Ey, was soll man dazu sagen? Ne? Okay. However, gut, los geht's. Heute besprechen. Heute möchte ich mit euch diskutieren. Und zwar, ich weiß, wir sind eine klasse Community hier und wir haben alle Bock darauf, auf Amazon durchzustarten, wenn wir nicht schon durchgestartet haben, beziehungsweise wenn wir nicht super erfolgreich sind. Aber was machen wir eigentlich, wenn Amazon plötzlich die Tore schließt, wenn es Amazon nicht mehr gibt? Ja, das wird jetzt nicht passieren von heute auf morgen, auf gar keinen Fall. Es sei denn, euer Konto wird geschlossen, dann ist für euch eine Inselproblem. Ja, aber ich rede davon, dass Amazon wirklich die Marktmacht verliert. Im Moment gehen über 50% Prozent aller E-Commerce-Umsätze bzw. Sales direkt an Amazon. Das heißt, ich glaube 52, 53%. Prozent. Was machen wir? Was machen wir dann? Wer ist darauf vorbereitet? Die Sache ist ja die, wenn Amazon mal irgendwann verschwindet, ne, wenn Amazon eben die, die Vorreiterstellung verliert, entsteht ja nicht ein luftleerer Raum, dann tritt ja jemand anderes äh, an die Stelle. Und jetzt sagen wahrscheinlich einige draußen völlig valide, das wird nie, das wird nie passieren. Das hat auch mal Ebay gedacht. Ebay hat auch gesagt, hey, wir sind die Nummer eins in Marktplätzen. uns uns verdrängt niemand. Ebay ist nicht mehr Nummer 1. MySpace hat das auch mal gedacht. Kennt einer von euch noch MySpace? Das ist jetzt die große Frage. Ja, abgelöst worden irgendwie von, von Facebook, auch StudiVZ, hey, oder wer kennt wen? Das ist ein Riesending. Das kennt keiner mehr. Ja, so schnell kann es gehen. Das ging ganz schnell. Innerhalb von zwölf Monaten waren die Unternehmen quasi weg. Ja, ich weiß, ja, ja, StudiVZ hat immer noch Millionen von, von Mitgliedern. Ja, aber... Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Ich, ich, ich glaube, die haben ausgeschaltet. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Hat mich nie interessiert. Selbst Instagram hat äh, mit TikTok dann doch schon ernstzunehmenden Konkurrenten an Bord gekriegt. Ne? Ging auch sehr schnell. Oder na, was, was beispielsweise auch war Skype. Skype war in, in der Zeit, keine Ahnung, von 2005 bis 2010 das absolute Must-Have-Chat- und Telekommunikationssystem überhaupt Wer nimmt es heute noch Skype? Niemand. Ja? Kein Mensch. Alle nehmen Zoom oder Google Meet oder whatever. Und das ging auch ganz schnell. Und ich glaube, der beste, der, das beste Beispiel ist der Internet Explorer von Microsoft. Nutzt den niemand noch von euch? Hat ihn noch irgendjemand im Einsatz? Ich glaube nicht. Wir nutzen alle Google Chrome, oder? Alle. Seit wann nutzen wir denn Google Chrome? Seit zwölf Jahren vielleicht. Ja, und das hat auch nur ein oder zwei Jahre gedauert. Dann war der Internet Explorer weg vom Fenster. So schnell kann es gehen. Und das sind alles multimillion dollar unternehmen Und da sind alles ganz, ganz klare Leute dahinter gewesen. Ja, Gerade solche Experten wie Microsoft jetzt in drei Fällen. Ja, Und Ebay, ich weiß gar nicht, kann man Ebay und clever in einen Atemzug nennen? Ja, möglicherweise schon. Ne? Also, was genau ist denen passiert? Wo haben die falsch abgewogen, dass sie da die Marktmacht verloren haben? Man weiß es nicht. Also es gibt unterschiedliche Szenarien, klar, natürlich, und unterschiedliche Gründe dafür. Aber die, die Frage ist halt, kann das Amazon auch passieren? Und wenn das Amazon passiert, dann kann das sehr schnell gehen. Und sind wir darauf vorbereitet? Und was würden wir tun? wenn das Amazon passieren würde. Was wäre dann der, der, der Weg, den wir eingehen könnten und wer wird voraussichtlich den luftleeren Raum übernehmen? Und das bespreche ich. Das bespreche ich. Der Grimfjäger sagt, klar, MySpace war damals der Hit, aber lange her, Ältere werden sich sicherlich daran erinnern. Ja, natürlich, genau. Aber es, war, es ist, wie es ist. Ja, es war damals mal wirklich eine große Institution. Genau wie Yahoo. Wer kennt denn von euch noch Yahoo? Wer von euch hat Yahoo wirklich mal benutzt? Ja, Anwesende ausgeschlossen. Ich meine mich ausgeschlossen, der vor der Kamera steht. Ja, ich natürlich, klar. Ja, genau. I am the rule. Sagt, ich habe meinen Job noch. Bin seit ca. 20 Jahren selbstständig. Dann ziehe ich da einfach wieder mehr durch. Ja, das ist eine gute Geschichte. Zweiglasig fahren. Sehr, sehr gut. Guter Punkt. Also so könnte man zum Beispiel mit mehreren Standbeinen könnte man beispielsweise ein wegbrechendes Geschäftsmodell versuchen zu kompensieren. Ohne Frage. Aber das geht halt nur, wenn du nicht All-In gehst auf Amazon. All-In heißt wirklich, du konzentrierst dich nur auf Amazon. Ich habe es in der Setup Week, das muss ich auch nochmal gerade verlinken. Wir haben ja die, die Setup Week mit dem Christian Berg. Da habe ich hier noch einen Link für euch. Da ist auch unten in der Description, in der Beschreibung, da geht es darum, in fünf Tagen ein Unternehmen zu gründen. Also wir erklären, wie es geht, nicht wie man in fünf Tagen ein Unternehmen gründen kann, sondern nicht ich erkläre das, sondern der Christian Derack erklärt das. Also mhm. erster Tag ist Unternehmensgründung, zweiter Tag ist Verfahrensdokumentation. Hey, das müsst ihr euch anschauen. Verfahrensdokumentation, wirklich super wichtig. Unten drunter anmelden, total kostenlos. Der dritte Tag, ich habe es vergessen, der vierte Tag ist, ähm, wenn, der, wenn, wenn das Finanzamt zweimal klingelt. Und der letzte Tag ist Exit. Achso, und der dritte Tag ist äh, Rente für Online-Händler. Auch super wichtig. Super wichtig. Nachdem ich das mit dem Christian äh, interviewt habe, also durchgesprochen habe, bin ich aber dann direkt in meine Altersvorsorge nochmal reingerutscht und habe dann noch ein paar Optimierungsmaßnahmen gemacht. Also, das wird euch sicherlich die Augen öffnen. Ja, also ganz, 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 ganz wichtig. Der... Äh, Moment. Den muss ich rausnehmen. So, der Rudolf sagt, ich mache es ohnehin nur nebenbei. Abends so viel Zeit, zwei Stunden am Tag. Ich brauche Amazon nicht zum Leben. Gut, da hast du natürlich eine sehr komfortable Situation. Der Guten Tag 88, der kennt noch Yahoo. Herzlichen Glückwunsch, wahrscheinlich einer der, der wenigen. Äh, Grimpfjäger hat Yahoo damals als E-Mail-Adresse verwendet, jawohl. So, der Stefan sagt, ich tippe mal, dass die Chinesen rund um Alibaba in Europa Amazon den Rang ablaufen werden. Na, ich glaube, da habe ich eine ganz andere Idee. Vielleicht habt ihr das, ihr habt es sicherlich schon gehört, ihr habt es gewusst, aber ich glaube, das kann, kann was komplett anderes werden in dieser Richtung. So, Alexander, ich nutze Google Chrome und aktuell auch wieder den Internet Explorer. Gefühlt ist der teilweise schneller und es sind zwei unterschiedliche Logins bei, zum Beispiel möglich. Genau, dafür nutze ich bei mir, naja, ich bin ja halt Apple-Fanboy, ja, und nutze dann den ähm, Safari, heißt das Ding, glaube ich. Und dadurch, dass ich den Namen nicht genau weiß, wisst ihr, wie oft ich ihn benutze. Gut, so. Der Ultra-Wide, keine Ahnung, was du damit meint, ultra White monitor ne, habe ich jetzt hier nicht, ich ganz normal, kleinste Monitor eigentlich. So, okay, da können wir später nochmal drüber diskutieren. So, Rakuten hatte auch mal versucht, sich zu etablieren, hatte aber gegen Amazon keine Chance. Jawohl, richtig, ganz genau. Also Rakuten, die gibt es denn ja wohl nicht mehr. Ja, das, äh, das ist tatsächlich wahr. Also es gibt wahrscheinlich wenig, die gegen Amazon aktuell eine Chance haben. Zumindest wenn sie das gleiche versuchen, was Amazon versucht. Ich meine. Wozu, wozu brauchen wir alten Beine, neuen Schläuchen, ja, also man muss schon was anderes machen sonst macht es ja keinen Sinn, man muss schon einen USP haben ne? und nicht nur einfach eine zweite Shopping Plattform und dann zu hoffen das wird schon gut gehen genau, so alright, der Spüli der Spüli meiner Meinung nach wird YouTube der neue Global Player im Verkaufen werden, schaut mal an äh, was bei denen auf der Ro Roadmap steht. Ja, wahrscheinlich hast du schon in den Shownotes gespickt. Ich habe jetzt vorhin die Shownotes unten, oder beziehungsweise nicht die Shownotes, die, die kommen die, die, die Beschreibung eben angekündigt. Und da sind tatsächlich auch schon die Beschreibungen drin und die Links drin von dem, was wir jetzt hier gleich besprechen werden. Und zwar, ja, das glaube ich. Ich glaube persönlich, wenn das Einzige, was Amazon oder zwei Dinge, die Amazon wirklich vom Thron stoßen könnten, wäre, und damit fangen wir jetzt an. Genau das, was Spiele schon gesagt hat. Mit dem Social Commerce. Und da glaube ich, dass hier YouTube <lacht> der beste Player überhaupt ist. Denn äh, YouTube hat zwei Milliarden Nutzer. Das ist ein Drittel der Internet, der aller Internetnutzer überhaupt. Und die testen gerade aktuell... Und die testen gerade aktuell Shopping-Plattformen. Das heißt, eine Shopping-Plattform, also das kennt man ja. Ich meine, ich, ich halte hier meine, meine komische Apple-Maus, ja, Apple-Fanboy, halte meine Apple-Maus in die, in, in die Kamera und sage, und jetzt klickst du unten auf die Beschreibung und da kannst du das Ding bei Amazon kaufen. Ja, das geht. Ne? Das ist, geht heute schon. Ja? Und da kommt der Umsatz eben bei Amazon zustande. Aber jetzt soll es so sein, dass man einen Shop über YouTube etablieren kann. Das heißt, ich kann sofort auf den Button gehen, auf YouTube und sagen, hey, kaufen. Kaufen, bezahlen, ab dafür. Die haben, was haben die denn? Die brauchen doch im Prinzip nur den Warenkorb und jemand, der es anbietet. Jemand, der es anbietet, den haben die doch sowieso schon. Da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen. Die haben ja ihre, ähm, ihre Google Ads. Ja? Früher hieß es mal AdWords, heute heißt es nur noch Google Ads und da haben, sie ihr, da haben sie doch die Anbindung ihrer ganzen, ihrer ganzen Kunden bereits schon. Ja, und die haben ein Payment-System, ja, Google Pay. Hey, die haben alles, was sie brauchen. Das Einzige, sie brauchen nur noch eine Integration, indem sie einfach sagen, der Kunde klickt hier drauf und das Ding ist gekauft und bezahlt wird direkt über Google Pay. So, das Thema ist erledigt. Das heißt, die Influencer, ja, technik hier und wer das auch immer, da oder der, der Felix Bar, der, der, der ständig seine Apple-Produkte zeigt, ja, ich habe mich heute echt auf Apple eingeschossen, der braucht einfach nur sagen, und jetzt klickst du hier oben und das Ding ist gekauft. Das hast du in zwei Tagen da. Ey, wie cool ist das denn? Ja, das, das, sind, das sind Impulskäufe. Jetzt nicht gerade bei Apple-Produkten, aber wenn du so kleine Sachen hast, eben ein so Tripod für eine Kamera oder so, ja, dann ist das Ding im Warenkorb und es wird gekauft. Und ich glaube, das ist etwas, wo selbst Amazon es wirklich schwer haben wird, diese, diese, äh, diese Möglichkeit mit den 2 äh, Milliarden Nutzern so schnell zu kompensieren und nachzubauen. Was Amazon tut, das erkläre ich euch gleich noch. Die sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und auch nicht auf der, auf der Nudelsuppe dahergekommen. Aber ähm, YouTube hat ja natürlich einen ewig langen Vorsprung. Ne? YouTube wird zum Teil mehr konsumiert bei einer, bei einer gewissen Kundengruppe als ähm, Fernsehen. Ja, wer von euch guckt da noch Fernsehen? Also ich gucke nur noch YouTube. Ja? Also wenn ich irgendwas Aktuelles schauen möchte. Oder halt eben die digitalen Anbieter wie Netflix, Disney Channel, Sky, Amazon. Aber genau, also eine ganze Menge gibt es da ja. Wir haben sie alle. Die, ähm, das glaube ich, dass das gut funktionieren wird. Ja, also. Deswegen. Schaut euch das unten an. Also sie, sie sind auf jeden Fall am Start. Und behaltet das im Auge. Ja? Aber auch Instagram und TikTok. Also bei, und Facebook natürlich. Die versuchen was ähnliches. Ein bisschen halbherziger vielleicht. Nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so in der Richtung. Es hat mehrere Gründe, warum YouTube besser ist. Es hat auch mehrere Gründe, zum Beispiel, warum ich auf den sozialen Plattformen, wie beispielsweise Instagram und Facebook, wenig aktiv bin. Also wer da irgendwas schreibt und mich kommentiert und ich antworte, der hat wirklich Glück gehabt, weil meistens sehe ich das überhaupt nicht, weil ich bin da wirklich nur sehr, sehr selten unterwegs und eigentlich nur dann, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme. Das liegt einfach daran... Ich mache immer gerne was Skalierbares und was Nachhaltiges. Ja? Und äh, bei, ähm, bei Instagram und Facebook, das ist weder skalierbar noch nachhaltig, weil nichts ist älter als das Post, was ich vor drei Sekunden abgeschickt habe. Ja? Der Zenit ist innerhalb von drei Sekunden schon komplett überschritten und das ist etwas, was mir in der Seele wehtut. Ich stecke da so viel Zeit und so viel Energie rein und so viel Liebe zum Teil rein und dann guckt man sich das innerhalb von drei Sekunden an und dann wird es nie wieder gesehen von niemandem. Das liegt einfach daran, weil YouTube halt eine Suchmaschine ist. Ja, klar, kommt ja auch von Google. Ja, und, ähm, aber das wissen ja alle, dass, die, dass YouTube von Google kommt. Ähm, und bei Facebook, das ist keine Suchmaschine. Auch Instagram ist keine Suchmaschine. Ja, diese Tech-Geschichte kommt. Leute, das funkt das theoretisch, ja, praktisch nein. Ja, so, und das, das bedeutet doch einfach, dass, 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 dass das nachhaltigere Modell für die allermeisten doch eigentlich die ähm, die Suche an sich ist. Und die Suche an sich ist eigentlich ausschließlich Google. 93% Marktanteil für Google und YouTube. Ja, und da gibt es natürlich noch andere. Ähm, ja, und im Shopping natürlich dann Amazon. Das ist ja auch ein Suchalgorithmus. Ne? Genau. Und deswegen... Ähm, das sind so Sachen, da beschäftige ich mich mit. Ja. Mit Werbung schalten und so, das ist nicht ganz so mein Ding, da habe ich auch nicht so viel Interesse dran, da, da steckt mein Herz nicht für. Aber so Suchalgorithmen zu analysieren und zu überprüfen, hey, was, was kann funktionieren, wie kann die Maschine in diesem Falle denken, auszuprobieren, testen und äh, dann daraus Schlüsse ziehen, das ist so ein bisschen das Ding, wo, wo, wo ich mein Kung Fu einfach sehe. Genau, und deswegen ist es für mich bei Instagram und Facebook Tatsächlich ein bisschen schwieriger, aber das ist nur so nebenbei. Aber durchaus haben die natürlich auch die Möglichkeit, eine Shopping-Plattform aufzubauen. Und durch dieses Social Commerce, was Amazon im Moment noch nicht anbietet, kann das ganz schnell gehen, dass diese Sache sich dreht. Und zwar nicht diesmal nicht zugunsten von Amazon. Ja? Bitte, bitte, <lacht> bitte denkt dran. Ja? Amazon hat kein Abo darauf, jetzt für die nächsten 100 Jahre Marktführer zu sein. Und jetzt kommt es noch ganz lustig, jetzt kommt es noch ganz dick vor Amazon. Und zwar, ich muss mal gerade einen Schluck trinken, und zwar gibt es ähm, eine, äh, eine Online-Shopping-Plattform, ähm, einen Shop-Anbieter, der heißt Shopify. Ich glaube, die allermeisten kennen Shopify. Wer Shopify nicht kennt, kurz einmal unten in die Kommentare, dann erkläre ich sehr gerne, was Shopify ist und wo der Vorteil ist. Oh, der Vorteil ist, das erkläre ich jetzt sowieso. Und zwar Shopify hat ja eben ein Cloud-basierendes shop -System. Da kann jeder für ein paar Euro dann seinen Shop buchen. Und ähm, mit, mit, mit der Kombination Social Commerce und Shopify, in, in dieser Kombination, kann das Ding bei, bei Amazon wie ein Erdrutsch wirken. Weil Shopify bietet in den USA leider aktuell nur, ein Fulfillment-System an. Und zwar genau das gleiche wie FBA. FBA heißt ja nichts anderes Fulfillment bei Amazon. Das heißt, Shopify unterhält für, für, für Leute, die einen Shop bei denen gebucht haben, ein Fulfillment-Center. Es ist also im Prinzip genau das gleiche, was du bei Amazon FBA hast. Du schickst dein Geraffel da ein, die Bestellung kommt rein und du brauchst dich um nichts zu kümmern. Cool. Super, das heißt, im Prinzip haben wir hier FBA bloß Fulfillment bei Shopify. Wir sind also nicht mehr darauf angewiesen, wenn wir kein eigenes Lager haben, müssen wir gar nicht mehr bei Amazon notwendigerweise verkaufen, sondern wir können durchaus auch über Shopify verkaufen. Ja. Und ähm, das gleiche hat zum Beispiel auch eBay. Ne? eBay hat ja natürlich auch ähm, in Deutschland, glaube ich, nur ein Fulfillment. Ja, aber das wird mehr als stiefmütterlich behandelt, das wird auch nicht irgendwie propagiert und in den Vordergrund gestellt, habe ich manchmal das Gefühl. Wobei ja so viele Händler da draußen tatsächlich gerne so ein, ein automatisches Lagersystem haben wollen würden, auch auf Ebay und auf ihren eigenen Online-Shop. Fulfillment-Dienstanbieter gibt es ja mehr als genug. Ja? Aber diese, diese Anbindung eben Shopify, eigenes Lager bei Shopify und dann die Connection auch noch zu den Social-Commerce-Plattformen wie Facebook, wie YouTube. In dem Falle passt das wirklich hervorragend. man hat enorm viele Vorteile. Den Traffic von Amazon, den Social Proof von YouTube, und von Instagram und von Facebook und die schnelle Versandzeit von Shopify. Und noch deinen eigenen Shop. Das würde ich sagen, könnte ein Killer werden. Könnte, muss nicht. Der Stefan kennt Shopify noch nicht. Ich kenne Shopify noch nicht. Höre, also warte, ich kann mal einblenden. Ich kenne Shopify nicht. Höre nur hier und da, dass das mittlerweile irgendwie überholt sein soll. Ich habe mich damit aber selbst noch nicht beschäftigt. Also ich selber finde Shopify überhaupt nicht überholt. Wenn ich mich heute entscheiden würde, würde ich alle meine Shopware-Shops wegkicken und würde sofort alles auf Shopify machen. Zwei Gründe: Shopify ist ähm, ziemlich sicher. Es gibt sehr, sehr viele mehrere Gründe. Also es ist ziemlich sicher. Es gibt ähm, Schon angeschlossene Payment-Anbieter, es gibt enorm viele Entwickler, es gibt enorm viele Plugins. Ja, die kosten Geld, die kosten bei Shopware aber auch Geld. Und ähm, du musst dich um nichts kümmern. ja. Das, ähm, das größte Problem für mich in den letzten drei Monaten war, dass... Äh, ich weiß nicht, ob die, ob jetzt durch die Ferien die Script-Kiddies da so viel Zeit haben und äh, alle Shops irgendwie gehackt haben. Bei mir hatte ich wirklich massive Sicherheitsprobleme. Die Server lagen zum Teil lahm und nicht nur bei mir, bei Freunden auch. Und das liegt nicht daran, weil äh, ich da irgendwo ins Fadenkreuz von irgendjemandem geraten bin, weil ich mal wieder irgendjemand Fanboy genannt habe, sondern es ging eigentlich eher darum, dass sie wahrscheinlich irgendwie nur geguckt haben, wer hat dann das shop -System? und dann knallen die erstmal alle Scripts drauf und gucken, wie das funktioniert. Ne? Ähm, auch auch WordPress-Blogs, da hat es dann ein paar bei mir tatsächlich zerrissen. Ne? Ähm, genau, und jetzt habe ich mir einen Sicherheitsexperten besorgt, der wirklich den ganzen Tag nichts anderes tut, als meine Shops und Webseiten abzusichern. Ja, früher war das zwar auch nötig, aber war nicht ganz so dramatisch. Aber jetzt, wenn du zwei Stunden deinen Shop oder dein, deine WordPress-Installation ungesichert irgendwo im Netz verfügbar machst, hast du gleich irgendwie so ein Heini drauf, der das Ding torpedieren möchte. Ich habe am Tag auf einem meiner WordPress-Blogs, habe ich glaube ich 20.000, 30.000 Angriffe, jeden Tag. Ich sehe nur die Kurve, wie die echt irgendwie so immer, naja. Aber meine Server sind gut, die halten das aus, mein Sicherheitskonzept funktioniert ja, und deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich nicht mehr so viele Sorgen und mein, mein Sicherheitsexperte, der, äh, der ist mit allen Wassern gewaschen, der weiß genau, wie der Hase läuft und was wir machen müssen, damit da keiner reinkommt. Ne? So, der Stefan fragt nochmal, gute Sache. Jens, zu Verständnis, Shopify kann man also als Alternative zum eigenen Online-Storm nutzen. Und wie bekommt man Traffic da drauf? Also als Alternative zum eigenen, ja genau, als Ersatz quasi. Ne? Und äh, Traffic muss natürlich selber sorgen. Ja, also da kommt nicht automatisch Traffic drauf. Das ist natürlich dein Marketing-Expertise. Ne? Dafür zahlst du eben doch keine 15%... An ähm, Gebühren. Hm, genau. Der AMZ Rules fragt, welche Blocks habe ich denn so? <lacht> nee, 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 dann greift ihr mir die wieder an und wollt mal gucken, was mein Sicherheitsexperte kann. Nee, das verrate ich natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Gut, <lacht> so. Gut, der Rudolf sagt, mit JTL habe ich nicht so tolle Erfahrungen gemacht. At Smart Lab. Der Service war grottenschlecht und mir kam das System kompliziert vor. Bin jetzt bei Bilby und glücklich. Habe aber kein Shopify. Äh, JTL hast du wahrscheinlich die, die Warenwirtschaft genommen. Ne? Genau. Ähm, hatten wir auch in der Tat, und das will ich jetzt aber gar nicht so tief thematisieren, ähm, ist ein Bollwerk, kannst du riesen Riesenläger mitleiten, aber wenn du wirklich nur so ein paar Sachen hast, dann ist tatsächlich JTL schon mit Kanonen aufs Schwarzen gesprochen, geschossen. Okay, also Social Commerce sehe ich ganz, ganz vorne und einer der Möglichkeiten, um Amazon vom Trump zu stoßen, gerade im Zusammenhang mit Shopify und dem Fulfillment Service, wenn der mal nach Europa oder nach Deutschland kommt. Alibaba, Social Commerce, yes, sind auch unterwegs, zum Beispiel Tabao. Tabao hat oder war sogar einer der ersten ähm, Shopping-Plattformen. Tabao ist das chinesische Ebay, würde ich sagen. Ist ein Ableger von Alibaba, aber nur für den chinesischen Markt. Da kann man eben, das ist quasi so ein Ebay halt. Ne? Und da konnte man schon sehr, sehr früh eben seine Produkte live präsentieren. Live präsentieren, Und das ist echt ein Riesenunterschied. Ja? Ähm, nicht nur per Video, sondern du kannst live damit den Leuten auch diskutieren. So wie wir jetzt hier diskutieren, und kann man da auch mit denen diskutieren und das ist komplett durch die Decke gegangen. Das hat super funktioniert. Ne? Und selbst auf Alibaba, selbst auf Alibaba gibt es mittlerweile einen Livestream. Wer sich da mal eingeloggt hat, der kann, der kann sich da die, die, die chinesischen Seller anschauen, wie sie da in ihrer Lagerhalle anfangen, Videos zu drehen und wirklich im guten Englisch erklären, wie das Produkt funktioniert. Yes. Und da habe ich mir schon häufiger Videos angeschaut und mir einfach mal überlegt, hey, cool, das willst du haben oder das willst du nicht haben. Ne? Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir? Wir haben ähm, deutlich mehr Zuschauer als den Daumen nach oben. Ich möchte euch nochmal bitte daran erinnern, den Daumen nach oben zu drücken. So, den Kanal zu abonnieren. Und, ähm, Genau, die Glocke, damit ich dann euch informieren kann, beziehungsweise YouTube informiert euch normalerweise, wenn hier ein neues Video online geht. Das ist im Übrigen immer sonntags im Livestream, so wie heute, um 10.30 Uhr. Und am äh, Dienstag und am Donnerstag gehen dann immer Videos online. Letzten Donnerstag ging übrigens, glaube ich, ich, total ausgerastet. Da habe ich über sechs super Tools gesprochen, die ich nutze, die quasi mein Leben verdoppelt haben, weil die so effizient waren. Und da habe ich echt eine halbe Stunde gequatscht und ich habe den Cutter gesagt, das müssen wir runter, runter, runter auf 10 Minuten. Das war das erste Mal, dass er mir einen Vogel gezeigt hat. Er hat gesagt, was du da quatscht die ganze Zeit, das kann man nicht auf 10 Minuten runter und da kann man auch nichts rausnehmen, weil das wichtig ist. Das lassen wir jetzt auf 30 Minuten und das haben sich die Leute anzugucken, wenn sie wirklich was lernen wollen. Also, Empfehlung von mir. Cooles, cooles Stück, könnt ihr auf jeden Fall bestimmt einiges rausholen aus der ganzen Geschichte, auch mit Bilby, das habe ich jetzt gerade gelesen. Ähm, super, ähm, die einigen sicherlich super Input und um nochmal schneller die Sache skalierbar aufzubauen. Alright, gut, so. Aber ich sagte ja, also ähm, Alibaba ist natürlich auch am Start mit Tabao und auch ihren eigenen Onlineshop, aber natürlich und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, Amazon hat das natürlich auch schon längst am Start. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht ausrollen. Wir haben jetzt bei Amazon, ich habe den Link auch in der Beschreibung gepackt, da gibt es für den amerikanischen Markt gibt es bereits den Amazon.com slash live. Und da gibt es auch Leute, die präsentieren Live-Produkte. Und ich frage mich, warum rollen die das nicht in Deutschland aus oder in Europa? Warum nicht weltweit? Das ist doch eigentlich, in meiner Welt sollte das ja eigentlich eine ganz, ganz easy Sache sein wenn ich die Technik schon habe, warum mache ich das nicht weltweit? Warum biete ich das nicht weltweit an? Ja, also man muss sich das so vorstellen, ihr könnt den Link unten folgen, da könnt ihr euch dann schon direkt die Livestreams angucken, wenn diese Show zu Ende ist. Und ihr ähm, könnt einfach mal gucken, hey, was machen die Amerikaner eigentlich da? Und das Spannende ist, die, äh, diese Livestreams, die sind für, für Brands, also die, die eine Brand Registry erfolgreich abgeschlossen haben, für Vendoren, nur die beiden, Seller können Livestreams senden, die kriegen nur die Erlaubnis und 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 das ist ganz wichtig und das ist der beste Move, den sie gemacht haben und ich glaube, das gibt es erst seit ganz kurzem, die Influencer, die sich bei denen beworben haben und angenommen worden sind für das Programm. Das bedeutet, Influencer, die haben ihre eigene Show. Ich habe heute morgen noch eine Show gesehen von der, von der netten jungen Dame, die stand wirklich ohne Flachs in ihrer Garage, hat da auf der rechten Seite ein rosa Kinderfahrrad gehabt. Das konnte man im Hintergrund sehen. Ja, dann lag noch so ein bisschen Zeugs da von der Garage, irgendwelche Autoteile und, und, und Dinge fürs Auto hingen da an die Wand. Und auf der anderen Seite waren ein Haufen Sportmaschinen aufgebaut. Und die hat irgendwelche Sportmaschinen vorgeführt. Und wie cool die Sportmaschinen sind und wie gut die funktionieren. Und diese Frau war kein wender und es war auch kein Registry Brand Inhaber, das war ein Influencer. Der hat einfach erklärt, wie diese Maschinen funktionieren und was sie so gut an diesen Maschinen findet. Und unten drunter war dann der Link, den man genau die man anklickt und man konnte das Ding direkt in den Warenkorb kaufen, belegen. Und so muss man sich auch vorstellen, so wird das wahrscheinlich auch bei, bei YouTube funktionieren. Ne, da stellt einer ein System vor, da stellt einer ein Sportgerät vor, du hast unten die Möglichkeit, das direkt in den Warenkorb zu legen. Bei Amazon ist es so, wenn der Stream vorbei ist, ist er vorbei, dann hast du ihn mal irgendwo im Archiv, du kannst ihn aber nicht suchen, du kannst ihn nicht über Amazon irgendwie finden und suchen. Bei YouTube würde dann eben diese Sportmaschine, die dort besprochen worden ist, durch den Influencer würde dann, wenn ich oben was in die Suche eingebe, würde dann möglicherweise auf Platz 1 oder 2 kommen. Ich sehe das Video in der Aufzeichnung, dann ist es ja nicht mehr live. Ich klicke drauf und kann es trotzdem nachkaufen, Auch noch zwei Jahren. Ja, und das ist der riesen Vorteil. Und das sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Alright. So. Das heißt, meiner Meinung nach sind die Social, Commerce, die Sachen, die Amazon von Polen stoßen kann. Jetzt die Frage an euch. Habt ihr das auf dem Bildschirm, habt ihr das auf dem Schirm gehabt? Ist das für euch eine Option oder glaubt ihr, nee, das ist totaler Quatsch, wir bleiben jetzt ganz normal bei unserer Standard-Amazon-Applikation. Da ist jeder Kunde happy mit und wenn jemand Amazon ersetzen könnte, dann nur genau das Gleiche. Also quasi Betason. Ja, genau, was anderes Besseres fällt mir jetzt nicht ein. Ja? Anstatt Amazon kommt eben die... Eine neue Firma, die Beta-Zone und da wird im Prinzip das Gleiche passieren, einfach nur eine Shopping-Plattform, nur dass die vielleicht, ja, keine Ahnung, günstiger sind oder bessere Produkte haben, mehr, mehr auch Wert auf Qualität legen oder sowas in der Richtung. So. Der Alexander sagt, äh, wir setzen gerade mit Shopware einen neuen Shop auf. Shopify fand ich bisher zu schmal und die Gebühren waren zu hoch. Ähm, die, ähm, die Gebühren sind natürlich, du zahlst monatliche Gebühren, aber für deinen Webspace zahlst du auch monatliche Gebühren. Und den brauchst du ja für Shopware auf, äh, für, für Shop auf jeden Fall. Und äh, das brauchst du bei Shopify halt nicht. Ne? Deswegen ähm, hatte ich am Anfang auch damals gedacht, das ist mir einfach zu viel Geld mit den Jungs da zusammenzuarbeiten, weil die wollen ja monatliche Gebühren für den Shop haben. Und wenn ich jetzt überprüfe, okay, ich zahle für meinen, für meinen Webspace-Anbieter auch 25 Euro oder 20 Euro im Monat, ja, Shopify -E kostet, glaube ich, 30. Ja, da habe ich 10 Euro zwar mehr, aber, bin aber sicher, dass der Shop von der Technik her immer auf dem aktuellen Stand ist. Deswegen, und ich brauche mich darum auch nicht zu kümmern. Technisch ist das für mich überhaupt gar kein Problem dann. Ne? Genau. Alright. Deswegen muss man halt über, überlegen. Ne? Gut. Der guten Tag, 88.8, hat, hat hier noch jemand Mengen von Anfragen bezüglich Produktsicherheit bei Amazon? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du die nochmal einmal konkretisieren könntest, dann kann ich da nochmal reingehen. Gut, der Ragazul sagt, ähm, nein, hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Danke für die Info, top. Sehr, sehr gerne. So, der Rudolf sagt, äh, für mich auf jeden Fall eine Option. Hatte ich nicht gewusst. Ja, genau, das ist halt, ähm, man sollte, deswegen guckt ihr auch diesen Kanal, dass ihr sowas dann ähm, nochmal äh, in Erinnerung gerufen bekommt. Weil, also jeder hat das schon mal gehört, dass man kauf, äh, kaufen kann oder dass es irgendjemand mal die Idee gehabt hat auf... Äh, auf Facebook so eine Shopping-Plattform zu eröffnen. Na, und warum nicht der Anbieter selbst? Aber das ist ähm, für die allermeisten, dann, wenn es noch nicht da ist, halt schwierig. Ne? Und die Sache ist ja auch die, man muss sich darauf vorbereiten. Wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir wollen jetzt im Social-Commerce Social einsteigen, wie genau machen wir das denn? Will sich einer von euch vor die Kamera stellen, so wie ich jetzt hier, und ein bisschen erzählen über eine Apple-Maus und sagen, wie cool die nicht funktioniert, weil die einfach hier mit dieser weißen Oberfläche äh, kollidiert oder ähm, habt ihr Mitarbeiter, die das machen, wollt ihr jemanden einstellen, wollt ihr so ein Studio haben, wie ich jetzt hier oder wie da drüben oder wie da hinten und ähm, diese Überlegungen müssen gemacht werden. Ne? Wie genau will man sowas abbilden? Weil ich glaube, das wird kommen, ohne Frage und wenn du, wenn du jetzt schon anfängst, sowas zu tun und dann aber auch im Moment <lacht> nur auf deinen Amazon-Shop äh, weiterleitest und den Leuten erklärst, hey, Maus, cool, kaufen, unten ist er längst zu Amazon, hilft dir das ja auch bei deinem Geschäft. Ne? Diese, diese Überlegung muss man sich einfach stellen. Gehe ich jetzt einen anderen Weg? Und der Großteil, der Großteil der Geschäfte, die wir über diese Art und Weise verkaufen, können keine Ausländer machen. Und das ist der große Vorteil. Ja? Englisch sprechen sie fast alle. Ja, Okay, das ist, das ist wahrscheinlich... Und die Engländer legen auch nicht so viel Wert auf gute Aussprache und richtige Grammar. Anders als wir Deutschen jetzt hier. Ja, das heißt also, hier könnte sich jetzt kein Chinese hinstellen und mit euch diesen Content durchziehen oder euch hier diese Maus verkaufen. Ja, weil A kann, kennt er die Sprache nicht, B braucht er mit Englisch gar nicht anzufangen. Ja, das guckt sich einfach keiner an. Also mein Vater wird sich keine englische Sendung angucken, weil er wird es A nicht verstehen und B hätte da kein Interesse dran. Und C wird sich das wahrscheinlich auch nicht professionell anhören. Das bedeutet... Das wäre eine Möglichkeit, zu einem vernünftigen Preis Ware zu verkaufen an Landsleute, also hier innerhalb des Dachgebietes, deutschsprachigen Dachgebietes natürlich, ne, ohne dass man Angst haben müsste, dass der nächste Asiate den Spaß nachmacht. Es sei denn, der holt sich dann eben für teures Geld Leute, die das umsetzen. Ja, und die werden wahrscheinlich einiges an Geld nehmen für den ganzen Spaß. Genau. So, Ihr müsst euch nur, und das ist glaube ich ganz wichtig, überlegen, wollt ihr das machen oder wollt ihr das nicht machen? Ne? Wir haben 31 Daumen nach oben, das ist noch zu wenig, Leute. Wir sind hier viel, viel mehr im Chat. Bitte einmal noch den Abo-Button drücken und danke, Spüli, für die, für die Wasserstandsanzeige. Gut, gut. So, lasst es mich wissen. Was haltet ihr davon? Wie lasst ihr eure Social-Commerce-Aktivitäten starten? Oder lasst ihr sie gar nicht starten? Ja, wenn also jetzt ihr merkt, hey, äh, YouTube nimmt Amazon jetzt den, den Markt ab, sagt ihr dann, okay, stopp, dann höre ich auf, dann verkaufe ich mein ganzes Zeug. Da gibt es ja genug Investoren, die das Giraffe kaufen und meine Marke kaufen und ich bin weg. Oder sagt ihr, das ist jetzt meine Chance. Das ist meine Chance, jetzt hier nochmal durchzustarten. Das ist meine Chance, um Pulverkäufe und meine Preise durchzusetzen, und mich nicht mehr von den, von den Wettbewerbern so knebeln zu lassen. Hm? Äh, Program Room sagt: Facebook funktioniert bereits für private Zwecke, habe dort Auto verkauft. Na super, herzlichen Glückwunsch. <lacht> finde ich cool. Ja, finde ich, find ich wirklich gut. Ja, das äh, habe ich noch nie gemacht, aber ich bin immer auf eBay Kleinanzeigen unterwegs. Liegt aber auch daran, weil ich. Äh, weil ich mich ganz, ganz lange mich mit, Klein mit Kleinanzeigen beschäftigt habe. Jetzt nicht unbedingt mit Noten, mit Ebay, aber das ähm, ist nun mal der Platz hier. Ebay, da braucht man sich nichts vorzumachen. Na, also da sind die auch nicht mehr weg zu, wegzuschubsen von dem Platz. Wenn die jetzt ähm, ihre, ihre, ja, Ebay, ihre Hauptplattform, will ich es mal so sagen, halt ähm, nicht weiter betreiben können, die Kleinanzeigen, zumindest mit dem Brand Ebay, funktioniert das ganz gut. Der Rudolf, was hast du von der ganzen Sache jetzt? Fragezeichen. Da weiß ich jetzt nicht, Rudolf, was genau du meinst. Wenn du mir das noch erklärst, dann beantworte ich dir das gerne. So, guten Tag. Anfragen bezüglich Produktsicherheit. Reach-Anfragen von Amazon. Das kommt mal ganz drauf an, was das für Produkte sind. REACH ist im Normalfall eine Selbstzertifizierung. Du musst quasi eine Konformität unterschreiben, bzw. die ausfüllen, dass, du, dass das Produkt eben keine besorgniserregenden Stoffe hat. Diese Selbsterklärung findest du im AMZ Pro Club, der ist kostenlos. Da gehst du einfach auf amzpro.de und da gibt es oben digitale Produkte, da gibt es dann den AMZ Club, und da kannst du dich einfach anmelden und da gibt es dann die Möglichkeit, dass du dir mal so eine Selbstkonfirmität herunterlädst und mal schaust, ob die zu dir passt. Ja? Die allermeisten Dinge, die kannst du tatsächlich hier selbst unterschreiben. Es gibt nur ein paar Kategorien und Ausnahmen, wo das nicht geht. Das sind zum Beispiel Sicherheitsprodukte wie die Masken oder hier ähm, irgendwelche medizinischen Produkte und Spielzeug natürlich auch nicht. Gut. Der Body, Body Gun sagt, äh, Shopify nicht zu kennen, ist wie als Autoverkäufer Tesla nicht zu kennen. <lacht> ja, genau. Also, Sp äh, Shopify ist äh, relativ bekannt. Ne? Genau. Äh, so, genau. Gut. Äh, so, guten Tag. Ich bin. Ja, ich habe auch Reach-Anfragen zu Playmobil. Kein Plan, was ich da hochladen soll. Also bei Playmobil müsstest du die Konfirmitätserklärung von Playmobil hochladen. Ne? Die müsstest du dir besorgen. Ich weiß gar nicht, ob die das rausrücken. Aber ähm, die müsstest du dir besorgen. Ich glaube, die kannst du dir sogar von der Playmobil-Seite direkt runterladen und die lädst du dann da hoch. Was anderes kannst du ja nicht ausstellen. Ne? Genau. Ja, so, guten Tag, sagt, genau. Vom Playmobil die Reach-Erklärung anfordern und hochladen. Ja. Gut, der Thermomix-E-Mail. Ich möchte meine Marke verkaufen. Wie kann ich das am besten machen? Du gehst entweder zu einem der üblichen Verdächtigen. Es gibt demnächst eine Veranstaltung in Berlin. Das ist der Tag des Onlinehandels, glaube ich. Und das ist so eine Art Pitch-Date. Da sind dann so die ganzen Brand-Käufer und Amazon-Käufer, Amazon-Käufer. Produktkäufer, wie soll ich sagen, also die, die ganze Accounts und ganze Produkte und ganze Firmen übernehmen, die sind da und da kannst du dein Unternehmen pitchen, das kannst du dann eben entsprechend da ähm, tun in Berlin, nächsten Monat ist das glaube ich, oder diesen Monat, oder aber du gehst zu Dragonflip und da kannst du dir die, ähm, da kannst du auch die deine Marke anbieten. Ich tippe mal gerade hier den Namen nochmal rein, Dragonflip von dem vom guten Freund von mir von dem Timo Dragon Flip so wird es glaube ich geschrieben und ähm, da kannst du dir die ähm, da kannst du dein Produkt anbieten beziehungsweise deine Marke anbieten und dann hast du vielleicht auch relativ schnell einen Käufer dafür hm, genau ja also Amazon Amazon schaut genau nach Batterien und, den Batterie, und ob Batterie-G erfüllt ist. Ja, Amazon ist ja auch verpflichtet, genau solche Dinge jetzt zu überprüfen nach dem neuen Marktüberwachungsgesetz. Und deswegen kommt ihr nicht drum rum. Das müsst ihr tun. Aber das haben wir schon hier in diesem... In diesem auf diesem Kanal haben wir das, glaube ich, schon seit, seit einem halben Jahr gepredigt. Das ist jetzt ja schon ein bisschen länger in, in Action. Ich glaube, am 15. Juli war es. Oder Juni. Ich habe es schon wieder vergessen. Und... Ähm, wir haben seit Mai oder März oder April darüber gesprochen. Klar, wer jetzt natürlich da die Unterlagen nicht zusammen hat, für den wird das natürlich ein bisschen unangenehm und eng. Und es kann sein, dass er damit den Verkauf erstmal warten muss, bis er die, bis er die Unterlagen zusammen hat. Ne? Genau. Äh, der Rudolf sagt: Na, du investierst Zeit und Geld in deine Livestreams, aber du bist sicherlich nicht Caritas. Nee, ich bin nicht Caritas, aber das macht mir unglaublich viel Spaß hier. Das ist der Punkt Nummer eins. Der Punkt Nummer zwei ist: wir haben natürlich amzpro.io. Da haben wir unseren Sourcing Service und unseren Club. Und ja, genau. Deswegen, deswegen, ja, ich sag mal, das ist jetzt, da wird man nicht reich durch, aber das sind, das kompensiert dann hier die Kosten und die Mühe, denke ich. Ne? Genau. Alright, gut. Fünf Minuten haben wir noch. Wenn hier jemand noch den Daumen nicht nach oben gedrückt hat, dann bitte jetzt tun. Äh, vergesst bitte nicht äh, noch einmal hier durch meine Links durchgehen. Vergesst bitte nicht meinen Podcast. Nochmal, das ist äh, amzpro.io hopp, unten drunter in der Beschreibung gibt es auch schon den Link, könnt ihr euch dann gleich runterladen. Die ersten beiden Folgen sind online. Immer Donnerstags oder Freitags gibt es eine neue Folge. Und ähm, die, jetzt, die kommende Woche gibt es sogar insgesamt fünf Folgen, da habt ihr dann viel zu hören und dann äh, pendelt sich das dann ein auf, wöchentlich einmal. Achso, eine Frage noch. Ich hatte überlegt, ob ich diesen Podcast hier auch auf YouTube veröffentliche. Das bedeutet, ähm, ich würde im Prinzip die Statements aus diesem Podcast, würde ich einfach dann einen extra Kanal einrichten und das als kleine Videos eben auch hochladen, mit einem, nicht nur mit dem Standbild von mir, sondern eben ich spreche dann genauso ins Mikrofon wie jetzt. Würdet ihr das lieber auf YouTube sehen oder als Podcast für euch? Perfekt. Lasst es mich gerade wissen, weil das würde mich jetzt tatsächlich interessieren von den Leuten, die jetzt hier aktuell noch am Start sind. Okay, also amzpro.io, Hopp, Link auch unten drunter. Dann haben wir die AMZ Pro Setup Week, wir haben also quasi die Launchwoche jetzt nächste Woche, geht morgen los. Da haben wir Themen wie Untergrün, äh, Unternehmensform, ähm, digitales Setup, dann haben wir die Verfahrensdokumentation, super wichtiges Thema, muss jeder auf dem Schirm haben, ob klein, ob groß, ihr müsst eine Verfahrensdokumentation haben. Und dann haben wir die Rente für Onlinehändler, welche Optionen habt ihr? Und dann habt ihr, wenn die Steuerverhandlung zweimal klingelt und als letzten Teil Exit, wie kann ich mein Unternehmen so vertickern und so aussteigen, dass es mir auch noch Spaß macht. Genau, so. Der Spiele sagt, äh, magst du deinen Podcast nicht auch auf Google Podcast veröffentlichen? Doch, das kommt bestimmt noch. Ich muss da meinen Manager fragen, wahrscheinlich ist er da sogar schon, ich habe nur nicht verlinkt. Aber das kommt sicherlich noch. Genau. Ähm, ja, genau. Das waren eigentlich alle Sachen. Genau. Und der, der noch mehr von mir wissen möchte, der auch noch äh, exklusiv die Livestreams am Dienstag um 19 Uhr teilnehmen möchte, unter one.amzpro.io geht es in den Member Club. Jawohl, gut. So, der Stefan, hm. ich äh, fände es blöd, wenn du einen extra Kanal für den Podcast auf YouTube setzen würdest, dann veröffentliche ich das lieber hier in diesem Kanal. Da hatte ich auch lange darüber nachgedacht, Stefan, äh, die Strategie wäre natürlich für mich die schnellere Strategie. Was ich allerdings gemerkt habe, ist, dass das Thema nicht unbedingt hundertprozentig Amazon-related ist. Sogar um, im Umkehrschluss, ich versuche auf diesen Podcasten, ähm, den Weg um Amazon herum zu dass ich da nicht nochmal das gleiche erzähle, was ich hier erzähle. Ich möchte da in diesem Podcast halt ähm, alle anderen Themen besprechen. Ja, ein bisschen natürlich Amazon, da kommt man nicht dran vorbei. Aber eigentlich geht es da um ganz andere Themen. Und was ich gemerkt habe, hier auf diesem Kanal geht es hauptsächlich um Amazon. Wenn wir jetzt zum Beispiel Ebay-Themen haben, hatten wir auch schon ein paar Mal, ja, dann kommt das nicht so gut an. Ja, und ich möchte die Leute jetzt hier nicht langweilen und mit irrelevantes Zeug Nerven. Das ist ungefähr so, als wenn der Technik-YouTuber plötzlich einen elektronischen oder einen elektrischen Roboter, Saugroboter vorstellt. Ich meine, ja, normalerweise stellt er Apple-Fanboy eine Maus vor. Ja? Und plötzlich hat er einen Saugroboter am Start. Das interessiert halt keinen. Ne? Aber die Leute, die eben, wenn er nur Haushaltskrieg auf einen anderen Kanal machen würde, wäre es dann vielleicht besser und würde die Marke nicht verbessern. Ich hoffe, das macht Sinn für dich. Ne? Ja, genau. Gut. So, der Nadorkana. Was hältst du von dem stationären Handel? Stationärer Handel ist gut. Ähm, halte ich viel von. Ja, aber nur in einigen Bereichen halte ich da viel von. Gerade bei Lebensmitteln und bei Nahrungsergänzungs- und so Impulskäufe. Bei anderen Sachen, ja, kommt immer drauf an. Also am besten ist immer so eine Mischung aus allem. Ja? Ein stationärer Handel, denn angeschlossen an Online-Handel ist, glaube ich, immer die beste Variante. Aber anfangen würde ich auf jeden Fall anders, wie es vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren war, immer mit Online und dann vielleicht in den stationären Handel reingehen. Genau. Der Spüli sagt, stationärer Handel. Ja, du, du weißt das, ich weiß es. Stationärer Handel ist schwer, aber du kannst den stationären Handel beliefern. Das mache ich auch. Äh, war dazu gezwungen, weil ich sehr lange auf Amazon nicht listen konnte. Nun ist B2B mein Standbein. Jawohl. Äh, wir sind da ungefähr in der gleichen Branche unterwegs. Wir haben ja auch den stationären Handel bei uns, bei einem Unternehmen von uns. Ja. Also du musst da schon Geld mitbringen. Es ist nicht so, dass die die Tür aufreißen und sagen, komm rein, hier hau das Regal mit deiner Ware voll. Es kommt immer darauf an, was für einen Laden du jetzt gerade beliefern möchtest, dann kann es schon sein, dass du da auch äh, Listinggebühren bezahlen musst. Und die sind da meistens vier- oder sogar fünfstellig. Das heißt beispielsweise, wenn du, lass uns mal hier ein Beispiel nehmen von so einer Kette, Puh, keine Ahnung, wenn du, wenn du bei Kaufland irgendwelche Bonbons vertickern möchtest, und du willst einen Regalplatz haben, dann verlangen die vielleicht Geld. Bei Kaufland weiß ich es halt nicht. Ja, aber es gibt so einige Märkte, wo es tatsächlich Geld kostet. Und das Geld musst du haben. Das heißt, du bezahlst den 10.000 Euro, dass du da überhaupt in diesen Laden oder in dieses Regal rein darfst. Und dann musst du dir natürlich noch lächerlich hohe Rabatte anbieten, damit du, das, damit du auch drinne bleibst. Und dann, wenn irgendwann mal eine die Ware nicht abverkauft werden kann, dann kriegst du das Zeug auch noch zurückgeschickt und musst den 100% erstatten. Also solche, solche Konstellationen hatten wir alle schon und deswegen, da wäre ich auf jeden Fall erstmal äh, im Online-Bereich unterwegs, bevor ich da im stationären Handel wirklich so viel Geld ausgebe. Du brauchst also Budget dafür. Das ist, das ist tatsächlich so. Ne? Und wenn die beispielsweise äh, dich in der, in der Werbung aufnehmen wollen, hey, dann musst du auch extra bezahlen für die Werbung. Ne? Deswegen... Ja, nicht ganz einfach. Gut, okay. Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genauso viel Spaß, wie es mir gemacht hat. Wir haben aktuell 34 Daumen nach oben. Die Thumbsdown Fraktion war auch schon da, aber die waren schon da, bevor der Livestream losgegangen ist. Da haben wir jetzt zwei nach unten. Ist nicht schlimm. Ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag. Ich hoffe, das Wetter ist cool. Dass ihr, habt, ihr habt gutes Wetter, ihr habt Spaß. Und wir sehen uns dann nicht nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag, äh, muss ich noch kurz sagen, fällt der Livestream aus. Das hat nichts damit zu tun, weil ich irgendwie ähm, andere, ich bin anderweitig beschäftigt, genau. Aber nicht hobbymäßig. Ich habe meine Bürgerpflicht zu erfüllen und ich bin als jetzt nicht lachen, Wahlleiter eingeteilt und ich muss tatsächlich den Sonntag jetzt in einem Wahllokal verbringen, nächste Woche. Ja. Also da bitte ich denn um Verständnis, dass da sicherlich aus dem Wahllokal kein Livestream stattfinden könnte, obwohl das immer ein echt gutes Experiment, ob die das zulassen würden. Jawohl, gut. So, dann würde ich sagen, beenden wir das nächsten Sonntag kein Livestream. Dafür aber dann dienstags und donnerstags äh, wieder Videos, spannende Videos bin ich ziemlich überzeugt von. Und genau, wir sehen uns dann nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche. Oder eben, wenn ihr mögt, natürlich. Nicht zu vergessen, hier pro.io da dann schon Donnerstag, 19 Uhr. Macht's gut, ciao.